1: Hay
2: un amigo en mí.
3: Hola, muy buenas tardes queridos amigos de la Hora Feliz. ¿Qué tal estáis? Hoy es miércoles 11 de enero de 2023. ¡Feliz año nuevo a todos! Y a las 6 de la tarde comenzamos en Radio María este programa infantil que se llama La Hora Feliz... ...que hacemos los miércoles desde San Sebastián, una vez al mes. ¡Bienvenidos! Soy María Almandoz y estoy muy contenta de poder estar con todos vosotros, amigos, una tarde más, un año más. Tenemos nueva ilusión, ¿verdad? Nuevos propósitos y un presente que es nuevo cada día. Cada día podemos ser buenos, cada día podemos ser felices... ...pensar más en los demás... ...y siempre es tiempo de cambiar... ...siempre es tiempo de mejorar... ...hoy, hoy es el mejor momento... ...bueno, ¿qué cosas vamos a tratar en el programa de hoy? ...vamos a empezar con los refranes del mes de enero... ...que nos trae Beatriz... ...también en la sección viajando por el mundo... ...hoy hacemos un cambio... ...haremos viajando por el tiempo... ...en el comienzo del año... ...Leire y Alexander nos cuentan... ...un cuento... ...la niña del parche escucharemos la intención del papa francisco para el mes de enero por la que quiere que le apoyemos con nuestra oración vamos a conocer la historia de andrócles y el león y tendremos nuestro momento para reírnos con los chistes y ahora os voy a dar nuestro correo electrónico la hora feliz radiomaría puntoes repito la hora feliz 4 con número radiomaría punto comenzamos
2: que hay un amigo en mí hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, yeah. hay un amigo
4: mío. Hola señoras y señores, ya estamos en el mes de enero. Feliz año a todos. Os voy a contar siete refranes de este mes. Cuando la rana canta en enero, otra le queda en el pandero. Diciembre mojado y enero viene helado. En enero bufanda, capa y sombrero. En el mes de enero entra el sol en cada reguero. Cada gota de enero vale dinero. Nieblas en enero, lluvias en mayo. Y ahora el que más me gusta. Sol de enero, poco duradero. ¿Y a vosotros cuál os ha gustado más? ¡Esto es todo, amigos! ¡Adiós!
5: ¡Hola, amigos! Aquí estamos de nuevo viajando por el mundo pero en vez de viajar por el mundo esta vez vamos a viajar en el tiempo ¿por qué? porque empezamos año empezamos una nueva andadura un nuevo viaje, el viaje del 2023 ¿qué tal habéis pasado estas navidades? ¿habéis disfrutado? ¿habéis sido buenos? segurísimo que sí, segurísimo ¿estáis contentos? Pues ahora, a prepararse, a prepararse. No me cabe duda que tenéis muchos propósitos para este año, para ser mejores. Será un año especial, porque cada año es un año lleno de vida, vida nueva, año nuevo. Una vida que depende de vosotros. Entonces, yo me imagino que en esta mochila que lleváis habéis puesto propósitos. No sé cuáles serán, porque yo no os estoy viendo. Pero os imagino, amigos, preparad esa mochila bien preparada con esos propósitos y en vez de que sean muchos y muy grandes, uno para cada día. Aunque sea un año muy largo, empieza por un día, como el camino más largo empieza por un paso. Pues vamos a hacer que estos propósitos que tenemos en la mochila, hoy voy a hacer un propósito. Al día siguiente, hoy voy a hacer otro propósito. Por ejemplo, hoy voy a sonreír. Al día siguiente, hoy voy a dejarle el juguete a mi hermano. Al día siguiente, hoy voy a ayudar a mamá. Al día siguiente, hoy no me voy a quejar. Al día siguiente, hoy... Le voy a ayudar a mi hermano pequeño al día siguiente. Hoy jugaré con el que no me apetece jugar al día siguiente. Hoy voy a dejar mi cuarto ordenadísimo. Eso, la verdad que lo podríais hacer cada día, porque hay tantos niños que no tienen cuarto, que ya que tenéis un cuarto, dadle esa sorpresa a mamá y que encuentre las cosas hechas. Eso, hoy y mañana otra vez. Hoy y mañana otra vez. Hoy, cada día, un propósito para este año que empieza. ¿Verdad? Este año 2023, que empezamos ahora juntos, os va a traer muchas alegrías. Porque depende de vosotros que sea alegre. Depende de tu esfuerzo que seas tú mejor y el año mejor. Y si nosotros estamos alegres y queremos ser buenos, los de nuestro alrededor lo notarán. Y notaremos que este año estamos creciendo, estamos teniendo más contento a Jesús a nuestro lado, estamos disfrutando con los demás y llegaremos al final del año encantados de la vida y con todos los propósitos cumplidos. Y si no son todos, bastantes, ¿verdad? Pues feliz año nuevo, feliz vida nueva, felices propósitos nuevos y cada día un hoy hoy voy a sonreír un abrazo amigos preparad vuestra mochila y vuestro corazón y ya veréis qué ilusión
6: ¿por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? déjame el cuidado de tus cosas y te irá mejor cuando te entregues a mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes, no me dirijas una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma. Jesús, confío en ti. Evita las preocupaciones angustiosas y los pensamientos sobre lo que puede suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Entrégate confiadamente en mí. Reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente, Jesús, confío en ti. Lo que más daño me hace es tu razonamiento y tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando dices, Jesús, confío en ti... No seas como el paciente que le dice al médico que lo cure, pero que le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar con mis brazos divinos. No tengas miedo. Yo te amo. Si crees que las cosas se empeoran o se complican a pesar de la oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciendo a toda hora, Jesús, confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso, agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí, reposa en mí, entrégate a mí. Yo hago milagros en proporción a la entrega y confianza que tienes en mí. Así que no te preocupes, echa en mí todas las angustias y duerme tranquilo. Dime siempre, Jesús, confío en ti, y verás grandes milagros, te lo prometo por mi amor.
7: La familia es el tesoro más grande que tenemos.
8: Mi familia, estoy en casa y me siento bien porque me quieren.
7: Radio María con las familias.
8: Sander. Tengo seis años y me gusta jugar al fútbol. Y os vamos a contar un cuento. Se titula La niña del parche. Había una vez una ciudad que era toda gris. En aquel lugar las personas se sentían tan tristes que de tanto llorar... Sus lágrimas habían hecho desaparecer todos los colores. Habían olvidado que un día el cielo había sido azul, la hierba verde y que el sol había brillado en un reluciente color dorado. Un día entre aquella gris oscuridad, un color volvía a aparecer donde menos esperaba. En la mirada de una niña recién nacida, Carmesina llegó al mundo con los ojos azules, a diferencia de toda su familia y el resto de habitantes. Carmesina sentía una inmensa alegría cada vez que los lápices cogía, pasaba horas y horas dibujando todo aquello que veía y se sintió entusiasmada cuando encontró en el desván de su casa una caja de lápices de colores que había sido abandonada. Pero un día todo cambió y el gris también llega a su vida. Mientras Carmesina jugaba con otros niños, en el parque sufrió un terrible accidente. Una canica se coló en su mirada y su ojo derecho quedó herido. Rápidamente su papá la llevó al doctor, quien con dulces palabras les dijo que la única solución que había era ponerle un parche en ese ojo. «¿Por qué tengo que ponerme eso, papá?», preguntó Carmesina entre lágrimas. «Es por tu propio bien, hija mía». Y sin entender lo que significaba aquello de «por su propio bien», Carmesina hizo lo que le pedían. Su mamá y su papá intentaron convencerla de que no había motivo para entristecerse, que todo seguiría siendo igual. Pero ella no lo sentía así, ya no le apetecía coger los lápices porque sus dibujos ya no se parecían a lo que antes pintaba. Además, los otros niños del parque la miraban de forma extraña por culpa de ese parche llevaba y no precisamente porque fuera una pirata. Ojalá lo hubiera sido para montarse en un barco y
2: surcar
8: todos los mares hasta el infinito. Carmesina dejó en el desván sus lápices de colores y las ganas de pintar, porque sólo quería llorar. Hasta que una noche, mientras estaba en su habitación, una misteriosa sombra la asustó. Era una sombra grande, enorme, gigante, ...de un pequeño gato, negro, que la observaba desde la ventana. ¡No te asustes, carmesina! Solo he venido a decirte que me gustan mucho tus dibujos. ¡Estás de broma, gatito! No están bien hechos ni son bonitos... ...porque desde que llevo este parche no veo el mundo como antes. Es que hay muchas cosas que tú no sabes, carmesina... Eso te sucede porque no los miras con los ojos del corazón. La tristeza no te deja ver. Atrévete a buscar en tu interior tu verdadera mirada y los colores que te faltan. A veces no es necesario que un dibujo sea perfecto. Solo disfrutar con lo que haces. Así volverás a sonreír y también los que estén junto a ti. ¿Y qué puedo hacer para lograrlo? Tal vez compartir con los demás ese don que tú tienes tan especial. Posees todo lo necesario. Una preciosa caja de colores y lo más importante, una gran valentía para superar lo que a tu ojo derecho le ha sucedido. Carmesina le explicó a su mamá que tenía una gran idea. Cada mañana me levantaré muy temprano. Me pondré el parche en el ojo y dibujaré una lámina con muchos colores. De camino a la escuela, cuando aún no haya salido... El sol, papá me ayudará a colgarla en el árbol para que todos lo vean y así hacerle sonreír. Y así lo hizo. Y pasado un tiempo, los dibujos habían empapelado por completo el árbol más grande de la ciudad. Al principio, las personas parecían sorprendidas, pero poco a poco, su sorpresa se fue transformando en una sonrisa. Por cada sonrisa, un color volvía. Así apareció el azul y pintó de nuevo el mar y el cielo. Después volvió el verde y se extendió desde el tallo de las flores a los pastos y los bosques. También surgieron nuevamente el dorado del sol y el blanco de la nieve. Hasta que la ciudad volvió a ser toda color, entonces Gato Negro regresó. ¡Gatito, cuántas ganas tenía de verte! ¿Has visto cómo el mundo vuelve a ser de color? Te voy a contar un secreto, Carmesina. Los colores siempre han estado ahí, pero las personas no podían verlos. Tú fuiste valiente y generosa. Y te atreviste a mostrar tus dibujos y ayudaste a todos los habitantes de la ciudad a recordar que la vida está hecha de miles de colores, de sonrisas y de alegría. Carmesina razón muy fuerte a Gato Negro. Y tanta alegría sintieron los dos que se echaron a reír al mismo tiempo. Y con aquellas dos enormes sonrisas, un último color volvió. Un color rojo muy, muy brillante al que Gato Negro, en honor a su nueva amiga Carmesí, llamó. Y colorín colorado, con todos los colores de vuelta en el mundo, este cuento se ha terminado. Fin, fin. Espero que os haya gustado. ¡Adiós!
9: Hola amigos, ¿qué tal? Me llamo Margot y tengo 10 años. Una de mis aficiones es tocar la guitarra. Toco porque mi padre desde cuando era pequeña me enseñó a tocar. También es un loco por las guitarras y ha hecho hasta exposiciones. O sea que ya sabéis, si veis una, a ver si podéis ir a verla. También tiene hasta una página web. Bueno, hay muchos tipos de guitarra. Acústica, española, etc. Os voy a decir cómo está hecha una guitarra. Tiene un mástil, que es el palo, y a la esquina del mástil está el clavijero, que son unas clavijas que sirven para afinar la guitarra, o sea que suene muy bien. Y también tiene una caja de resonancia, ¿qué es eso? Pues es una caja donde sujeta todo. Y por último tiene las seis cuerdas, que todos sabemos que son las cuerdas. Normalmente se toca con los dedos, pero también se puede tocar con una púa. ¿Qué es eso? Pues es una especie de trozo de plástico que sirve para no hacerte daño en las uñas o en los dedos al tocar. También se puede poner una cejilla, que es una especie de gancho que se coloca en el mástil para que el sonido de la guitarra suene más agudo. A mí las canciones con la guitarra me chiflan y mis favoritas son Desperado y Buenos Aires de Sin Blanca. Podemos tocar la guitarra de dos maneras, punteando, que es tocar las cuerdas una a una, o acordes, que es todas juntas para acompañar a la voz, haciendo ritmos. Oye, por cierto, ¿alguno de vosotros sabe tocar la guitarra? Tenéis que animaros a tocar. Yo os animo. Es muy divertido. Y también la guitarra es muy fácil de llevar. Por ejemplo, se puede llevar en el autobús, andando y de vacaciones. Bueno, espero que os haya gustado y que os animéis a tocar la guitarra. Adiós, amigos. Hasta la próxima. ¿Estás escuchando? La hora de los niños en Radio María. ¿Estás escuchando La Hora
10: Feliz?
11: Esto es un señor que llega al cine y pregunta a la primera persona que ve sentada. Disculpe, ¿está ocupado? No. Traigan unas palomitas.
10: Sí.
1: quiero proponer a los educadores que añadan un nuevo contenido a la enseñanza, la fraternidad. La educación es un acto de amor que ilumina el camino para que recuperemos el sentido de la fraternidad, para que no ignoremos a los más vulnerables. el educador es un testigo que no entrega sus conocimientos mentales sino sus convicciones su compromiso con la vida uno que sabe manejar bien los tres lenguajes, el de la cabeza el del corazón y de las manos armonizados y de ahí la alegría de comunicar y ellos serán escuchados mucho más atentamente y serán creadores de comunidad. ¿Por qué? Porque están sembrando este testimonio. Oremos para que los educadores sean testigos creíbles, enseñando la fraternidad en lugar de la confrontación, ayudando especialmente a los jóvenes más vulnerables.
0: Apostolada de la Sonrisa. Basta una leve sonrisa en tus labios para levantar el corazón, para mantener el buen humor, para conservar la paz del alma, para ayudar a la salud, para embellecer la cara, para despertar los buenos pensamientos, para inspirar generosas obras. Tu sonrisa puede ser el primer paso que lleve a una persona a Dios. Tu sonrisa puede llevar esperanza, puede alegrar corazones. Es portadora de amor. Irradia tu sonrisa y déjale hacer a él. Tú eres un apóstol y la sonrisa es tu instrumento. Sonríe a los tristes. Sonríe a los tímidos. Sonríe a los amigos. Sonríe a los jóvenes. Sonríe a los ancianos, sonríe a tu familia, sonríe en tus penas, sonríe en tus dificultades, sonríe por amor a Jesús, sonríe por amor a María, sonríe por amor a las almas. También sonríele a Dios, sonríe a Dios mientras aceptas con amor y alegría todo lo que Él te envía y merecerás la amorosa sonrisa de Cristo por toda la eternidad.
7: En Roma vivía un pobre esclavo llamado Androcles. Su amo era un hombre cruel y lo trataba tan mal que al fin Andrócles se tuvo que fugar. Permaneció en una selva muchos días. Como no encontraba comida, se puso tan débil y enfermo que creía que moriría. Así que un día entró en una caverna y se acostó, y pronto se durmió profundamente. Al rato, un gran ruido lo despertó. Un león había entrado en la cueva y rugía furiosamente. Andrócles sintió mucho miedo, porque pensó que la bestia lo mataría. Pero pronto vio que el león no estaba enfadado, sino que cojeaba como si le doliera una pata. Andrócles se atrevió a tomar la pata coja del león para ver qué le pasaba. El león se quedó quieto y frotó la cabeza en el hombro de Andrócles, como pidiéndole ayuda. Andrócles alzó la pata y vio que una espina larga le causaba ese dolor. Tomó el extremo de la espina con los dedos, dio un tirón rápido y fuerte y le extrajo. El león estaba feliz, saltaba como un perro y lamió las manos y los pies de su nuevo amigo. Era como si le diera las gracias. Andrócles ya no le tuvo miedo a partir de entonces, y cuando anochecía, él y el león dormían lado a lado. Durante mucho tiempo el león le llevó comida a Andrócles todos los días, y ambos se hicieron tan amigos que Andrócles se sentía muy feliz con su nueva vida. Un día unos soldados que pasaban por el bosque encontraron a Andrócles en la cueva. Sabían quién era y que se había fugado, y por eso se lo llevaron de regreso a Roma. La ley de esa época establecía que todos los esclavos que escapaban de su amo debían luchar contra un león hambriento, así que al cabo de un tiempo capturaron a un fiero león sin comida. ...y se eligió un día para esa lucha. Cuando llegó el día, miles de personas se apiñaron para ver el espectáculo. En esa época iban a esos sitios tantas personas... ...como las que hoy van a un circo o a ver un partido de fútbol. Se abrió la puerta y el pobre Andrócles salió a la arena. Estaba medio muerto de miedo, pues ya oía los rugidos del león. Miró hacia arriba y vio que no había piedad... ...en los miles de rostros que lo rodeaban... Entonces entró el hambriento león. De un salto llegó hasta el pobre esclavo. Andrócles soltó un gran grito, no de miedo, sino de alegría. Era su viejo amigo, el león de la caverna. La gente que esperaba ver cómo el león mataba al hombre se quedó maravillada. Vio que Andrócles se echaba a los brazos del león, que el león se tendía a sus pies y se los lamía, y que la gran bestia frotaba la cabeza contra el rostro del esclavo, como si quisiera que lo mimaran. Nadie entendía lo que sucedía. Entonces pidieron a Androcles que contara su historia, y él se plantó ante ellos, y rodeando el cuello del león con el brazo, contó que los dos habían vivido juntos en la caverna. «Yo soy un hombre», dijo, «pero ningún hombre ha sido mi amigo. Este pobre león ha sido el único que fue amable, y nos amamos como hermanos. La gente, sapeado del pobre esclavo, vive en libertad, exclamaron todos, vive en libertad. Otros gritaban, que también liberen al león, que los dos sean libres. Así liberaron a Androcles y le entregaron el león, y vivieron juntos en Roma por muchos años.
6: Hola amigo, estás escuchando La Hora Feliz en Radio María. El rato divertido que te alegra el día. No te lo pierdas, sigue con nosotros.
4: Josefina, una niña de 8 años que vive en Reino Unido le pregunta al Papa Francisco, ¿cuál es tu sitio preferido para rezar y por qué?
9: Sabes, a mí me gusta rezar en todas partes. Puedo rezar también en mi escritorio o en mi sillón en la salita. Muchas veces por la noche estoy cansado y no bajo a la capilla. Si no, me quedo en mi cuarto y rezo allí. Pero me gusta mucho estar en la iglesia frente al Santísimo Sacramento. Lo hago a menudo. Me gustaría mucho ir allí y quedarme en silencio ante Dios. Pero también puedo rezar mientras camino o incluso voy al dentista. A Dios lo encuentro en todas partes. Francisco. Francisco.
11: porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero.
3: Vamos a contar unos chistes, empieza
8: Carmen Este es un hombre con mucho pelo Que va al médico Y le pregunta Doctor, doctor ¿Qué padezco? Y el doctor contesta Padece un osito
7: <risa> Venga Inés <risa> ¿Cuál es el colmo de un meteorólogo? Meteoró no tener tiempo para nada. Ah,
2: qué no!
0: Venga, ¿qué le dice un chinche a una chinche? Te amo chincheramente.
2: Ah,
0: a ver, a ver. Soña. ¿Por qué los de Lepe plantan patatas en la Plaza de Toros? ¿Por qué? Para tener patatas
3: bravas. Ah, <risa> ah, ah, ah. Bueno, seguimos. Venga, Carmen. ¿Cómo
9: se dice en chino espejo? ¿Cómo? Ahí estoy yo.
3: Ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Muy bueno.
7: <risa>
3: Muy bien, Carmen. Efectos especiales. Seguimos.
7: El padre de Juan recibe la factura del colegio. Nunca pensé que tus estudios fueran tan caros. Y eso que soy de los que menos estudian.
3: Las madres no se ríen de este chiste, seguimos.
0: Mamá, mamá, el chorizo pica. Pues cógelo por la cuerda.
11: A ver, ¿qué es una hipoteca? Una discoteca
0: de hipopótamo.
2: <risa> a ver, te toca, Carmen
8: ¿Por qué las focas miran para arriba en los espectáculos? ¿Por qué? Porque hay focos <risa> <risa>
7: Bueno, a ver, Inés Entra un ladrón a robar en un banco con un gato en la mano y dice Manos arriba o apriete el gatillo
2: <risa> <risa>
7: <risa> A ver, las madres Jaimito,
0: ¿por qué no has hecho hoy tus tareas? Porque usted mandó tareas para casa y yo vivo en un apartamento.
2: <risa> a ver,
11: Manolo, he perdido a mi perro. Pues pon un aviso en el diario. No seas tonto, mi perro no sabe
8: leer.
3: Muy <risa> bueno, a ver, Carmen.
8: ¿Cuál es el baile favorito del tomate? ¿Cuál? La salsa.
2: ¡Ay, no, 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 no. <risa>
0: ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un perdedor? ¿Qué? Que su esposa se llame
3: Victoria. ¡Muy bueno! <risa> ¿Y alguno más? Todos me pisan a mí, pero yo no piso a nadie. Todos preguntan por mí y yo no pregunto por nadie. ¿Quién soy? Nadie. El camino. ¡Ah, qué bueno! Bueno amigos, ya nos despedimos desde San Sebastián. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta hora feliz, que ha estado genial. Nuestro correo electrónico es lahorafeliz4.es Repito, lahorafeliz4 con número Y ya nos vamos. Dentro de un mes nos volveremos a encontrar en este programa La Hora Feliz. Será el miércoles 8 de febrero, a las 6 en punto aquí, en esta querida radio, Radio María. A ser buenos, ¿eh? ¡Adiós!